0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、静静自己，分享大家。那今天继续和大家一起来分享《论语》的智慧。今天我们来接着第十三章啊，第十三小节：名子侍侧，訚訚如也；子路啊，浩浩如也；然有子贡，侃侃如也；子乐，若有也。不得其死然啊！那这一张对孔门的四大高儒啊，对于附侍于这个孔子呃身旁所表现的不同的情态啊，可以说的是惟妙惟肖啊。我们来看一下啊，这个闵子谦啊，我们都知道前面也讲了啊。闵子骞侍立在孔子身边是什么样呢？叫“訚訚如也”，就是什么样子很正直啊，恭敬。子路是很刚强的样子，而冉有、燃油子贡的样子是什么？是“侃侃如也”啊，就是什么是很温和、很快乐的。孔子怎么就很高兴？但他说：“像仲由这样，恐怕得不到善终。”啊，这里面再说一下，就是说，呃，子路这个人啊，就中游，他是很刚强、很勇敢，呃、啊，但是怎么样呢？最后他在什么魏国的内乱中被杀害，所以孔子在这里也是一种深深的哀痛之嗯、啊，也也也就是说，对，呃，他的学生是非常非常了解的。他所以说，这个子路怎么样，不得其死然啊，不得其死，就不能得,得到善终。而闵子骞、子路、冉有和子贡啊，这四个人啊，这从另一个角度也说明了孔子对他学生，我们前面说教育思想叫因材施教，或者说是啊，对于他学生的各种性格特点是了如指掌啊，了如指掌。好，第十四小节，鲁人为长府，闵子骞曰：“人就冠如之何？何必改作？”子曰：“夫人不信言，必有终。啊，言必有终。这个长府是鲁国，呃，财货兵械的这个聚藏之所在。鲁国的国君宫内，那这个讲什么呢？就是说，呃，闵子间对这个鲁国的执政大臣要翻修这个长府。啊、呃，他就说你照老样子不好嘛，何必一定要翻修呢？啊，孔子说闵子骞这个人是平常不大说话，但一开口必定说到要害上，啊，要害上。所以说闵子骞认为，就你扩建国库不但是劳民伤财，还有可能带来什么动乱啊？这是一种什么讽刺鲁国这个统治者这种铺张的行为。所以，闵子骞在孔门当中是以什么？是以德行啊，德行著称。说孔子称赞他，平时不大说话，但一说话就说到点子上。这就是我们现在说如何说话，或如何说话别人爱听。那换句话说，说你说的话是说到事情的点子上，这非常不容易。有的人滔滔不绝。说了半天，不知所云啊！这就是什么？这就是话痨与这个话精的个区别那闵子骞就是一个说话能够说到点子上的这个人好，第十五小节，子曰：“由之色，昔为于秋之门，门人不敬子龙，子曰：“有也深堂里，未入于是也。”这就是成语“升堂入室”的来由啊！这一章就记载了孔子啊对子路的一种评价啊。我们说子路这个人怎么样？性情比较刚勇啊，嗯，所以他在古琴古色的这个声音当中，就有一种杀伐之身，所以欠缺这种和平舒缓的这种意味。所以孔子说：“犹在我们中。”如何弹出这样的音调？它的本意是什么呢？就是担心子路性格刚而、啊、不得受终啊，不得受终。啊，就在前面讲，他果然是不得受终的。啊，那色是古代的一种乐弦乐器吧？呃，升堂入室啊，那过去的堂啊，过去的房屋堂就是正厅，我们现在堂屋啊。我小时候我记得。我家里面叫堂屋，就是就是就是正正室，啊室呢啊过去室就类室啊，就是一般是在边上啊住宿用的。那先入门，次升堂，最后才什么？才是入室。所以就是比喻学问的程度是有一个由低到高、由浅入深的一个过程。所以孔子说：“中游谈瑟，为什么在我这里谈呢？”所以其他的学生就因此啊不尊重子路。那孔子说：“中游的学问已经具备规模了，只是不够精深罢了，不够精深罢了。”哎，你想，孔子对子路真的非常了解啊，非常了解。十六小节，子贡问：“诗与商也孰贤？”子曰：“诗也过，商也不及。”曰：约染则失欲矣。子曰：过忧不及。哦，又有一个成语叫“过忧不及”。那“过忧不及”是儒家思想一个非常重要的原则、啊、我们现在叫中庸思想，那、啊、也就是中庸之道。过和不及啊，都是什么啊？相差不多啊，差之毫厘，但是谬以千里啊，谬以千里。所以子贡这个子贡就问呐、啊，啊啊，专孙师啊，专孙师也就是子张与补商啊，就是子夏，谁更优秀呢？那孔子说，那这个专孙师有些过分啊，补商有些什么赶不上？那子贡说，那这么说，专孙师更强一些吗？孔子说，过分与赶不上，怎么样？同样不好啊，过和优。都是不好，的，叫过忧不及。其实这种原则对于我们当下仍然有很好的借鉴意义。我们说做什么事情啊，或者说我们在处理一个问题的时候，我们都要掌握这种原则。我们不是说啊，中庸之道就是啊，正好就是在中间，不是这个意思。中庸之道，它是讲究的是一种度啊，就是一种度啊，凡事都是有一个度的。你超过了这个度，或者你没达到这个度，它都不是最佳状态，而不是恰恰在二分之一处就是最好的。特别是在我们的管理学当中，我们在。制定相关的规章制度或者执行制度时候，我们就要有这种思想，啊，制度是刚性的，我们要遵守，但是在执行制度的过程当中，我们要有一种人性化的一种思想去啊、呃、理解。第十七小节，既是富于周公，而求也为之聚年而富益之。子曰：“非吾徒也，小子名古而攻之可也。”呃，这张是记录孔子批评然求的这种话啊，什么意思呢？就是既是啊，比周天子左右的卿士还富有。那季氏是鲁国三家权臣中权力最大的一家，他拥有最多的土地，啊，财富比周天子左右的亲事还要多，但他还不满足于要向百姓增加田赋，而孔子的弟子冉求呢，作为季氏的家宅，不但不加以劝止，反而为之增加财富，那孔子对他的失望可以说是言语溢于言表。所以他说，既是比周天子左右的亲事还富有，可是冉求还为他什么搜刮，再增加他的财富。孔子说，冉求不是我的学生，你们可以，你们大家可以大张旗鼓的去攻击他，所以这个就是孔子啊，很对他的弟子中表现很很愤怒。啊，反啊，然求好，第十八小节，柴也愚啊，参参也鲁，师也辟，由也暗啊。那这一章也是孔子对三四位学生的一种评价啊。高柴啊，是字子高，是孔子的学生。鲁就迟钝啊，参就是曾生吧啊，曾生是。呃，很什么、啊、迟钝，很鲁莽。那诗这里面叫颛孙，啊，前面讲叫专孙诗，也就子张，是一个什么很僻。什么叫僻呢？就是很偏激。尤也言啊，尤，啊，就是是中忧，比较什么鲁莽。暗就是刚烈。就孔子认为他的这些学生啊，是各有所偏。不合中行，对他们的品质和德行必须加以纠正。那这一章也同样表达了孔子的这种中庸的这种思想、啊、就是说，我们说孔子他不仅是一个啊、呃、思想家啊哲学家啊，更重要的，我个人觉得他也是一位教育家，他对他的学生是非常非常了解的，什么样的学生有什么样的性格。啊，这也就是说，我们现在说，无论我们的老师怎么样去啊，提倡啊素质教育、均衡教育，我想这些教育能够获得成功，更为重要的一点就是你要对自己的学生要了解，啊，要因材施教，啊，要根据学生的不同特点去啊教授去。啊，教育这样，我想才能真正培养出啊合格的人才。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。